0: 一个多月不见，这个雷大彪仿佛有些憔悴，身形更瘦了，脸色也不好。他一踏进王太太的家门，就在那宽敞的客厅里转来转去，口中是啧啧称奇啊。王太太，想不到你还真是个有钱人呐！啊，家里面装了这么豪华呀、啊！说完，往沙发上一坐，手一伸，王太太。请把名片拿给我看看。他接过王太太递过来的名片，仔细的看过之后说：“王太太，有了我的名片啊，都是自家人了。我就说实话吧，你们有钱人怕受骗上当，我们怕遇上警察的暗线，不得不谨慎行事，尽量啊。”王太太笑了笑说、啊：“彼此彼此，雷先生，我们还是谈谈存款的事儿吧。呃，老实说呀，我对利息什么的不感兴趣。我我只有一个要求呢，那就是这笔钱能够取得出来，随时。”雷大彪惊奇道：“你竟然对利息不感兴趣，为什么不存银行啊？”随即呢，就恍然大悟似的，一拍脑壳：“哦，哎呦呵呵我明白了。说吧，雷太太。”你打算存多少啊？至于我们公司信誉问题啊，你亲眼见过，什么不放心的啊？要知道，一般人接触不到我们公司。其实我们公司规模很大，全市第一，全省数一数二。王太太想了想，那我就存十万。十万？雷大彪显得有点惊讶，但很快就说：“嗯、呃，十万就十万，我们马上办手续。”雷大彪迅速的办完了手续。把存款凭证呢给了王太太，转身告辞。但是他刚走到门口，又转身拍了一下脑袋，说：“哎呦，那个啊，我这记性，差点把一个重要事儿给忘了。我们公司啊，最近推出了一个新业务，就是客户存款后有三天反悔期。如果你觉得不放心，三天之内你把这钱取出来，不收手续费。”说完呢，他看了看表，呃。现在是9月27号上午十点1 5你记住这个时间啊！说完就走了。王太太把玩着一张不知道能不能兑现的存款凭证，迷惑的眼神啊，突然变得凌厉起来。他拿着电话拨通了一个号码，说：“按计划行事。”再说雷大彪，刚走出王家的门口，还没离开别墅小区呢，大楼拐角啊。就冒出两个手持尖刀的蒙面大汉，为首的那个蒙面大汉呢，用尖刀就抵住了雷大彪的胸口，说：“乖乖的，不要动，刀子可没长眼睛。”原来呀、啊，王太太到底是信不过雷大彪，早就买通了两个混混打扮的，哎，扮成打劫的，然后呢，用来试探雷大彪深浅。他现在最担心的呀，就是雷大彪和张老太串通起来骗他。他想。倘若这个雷大彪真是地下钱庄的打手，不会连两个小混混呢、啊、都对付不了的。王太太在坐等消息的同时呢，过了大半个小时，两个混混仍然没有打电话过来，王太太就觉得有点不妙啊。按照原计划，这俩混混呢、啊，无论唬不唬得住雷大彪，都立刻应该打电话过来汇报的。难道是两个老太太见财起意，想先跑了？又过了半个小时，王太太坐不住了，就拨通了一个混混电话。可还没等王太太开口呢，那个混混就破口大骂：“你个死老太，别再烦我们！那家伙厉害的像鬼，以后这种事儿别来找兄弟们。我他妈还想多活两年呢，钱你自己留着买棺材吧。”王太太被这小混混一顿臭骂，不但不气，反而窃喜。这就足以证明他的判断，这个地下钱庄不仅存在，而且钱庄里的人身手不凡。接着，王老太就开始盘算着下一步棋，这一步棋是打电话给雷大彪，说他反悔了，钱不想存了，望雷大彪在规定时间内把十万块钱送回来。电话打过去之后，尽管雷大彪在电话里面一口答应钱一定如期送还，但是王太太呢仍然是心神不宁的。她几乎是扳着手指头数时间呢。等到第三天上午十点了，还不见这个雷大彪登门，他不由得自言自语说：“骗子，骗子！”可是他第三个骗子还没说出口，门铃就响了。他就让佣人呢去开门，见到雷大彪啊，满头大汗，拎着鼓鼓囊囊的公文包。气喘吁吁地走过来了，见着雷大彪，王太太一颗心呢，终于悬下来了。看上去，雷大彪身体更虚弱了，进门的时候摇摇晃晃的，有点站不稳。王太太连忙扶他坐下。雷大彪是一边擦着脸上的汗，一边连连道歉、哎：“王太太，对不起啊，我昨天应该过来的，但是我身体不好，昨天实在走不动啊。”他看了一眼表，接着说。还有，还有，还差五分钟。说着，拉开公文包，取出了那扎钞票，就递给了王太太。王太太数了数十万钞票，一分不少，长长舒了口气呀、啊，也就下定决心了。缓缓说：“雷先生，其实我并不想取钱，我想再存一笔。”他竖起两根手指头，两百万。一听两百万，这雷大彪倒是。没显得十分惊喜，他只是静静地盯了王太太一会儿，不无埋怨地说：“王太太，看不出你这么大年纪还想着法子耍人。你要存这么多钱，电话里咋只字不提啊？你知不知道办大笔存款我可办不了，得请专业人士来操作。哎呀，你耐心等等吧，我去打电话。”说完，走到一边拨通了手机。大约过了半个多小时，一个年轻人开着一个崭新的宝马。就走进了别墅小 区， 不一会儿 呢， 进了王太太家。王太太不由得眼前一亮 啊， 这个年轻人 呢， 西装革 履， 斯斯文文的。雷大彪介绍 说， 这个年轻人叫小 黄， 是公司的业务精英。这个小黄果然是专业 呀， 钱庄的各项业务如数家 珍， 甚至能非常全面的跟正规银行的存款项目进行比较。而且虽然小黄话不 多， 却是谈吐不凡。这让王太太更加放心了。她想，就连这种高级的知识分子都心甘情愿地为钱庄卖命，她自己还有什么好担心的呢？除此之外，小黄还介绍了公司的运营模式、结构和构成，以及如何规避风险、防范警察打击等等。王太太听得十分入迷啊，心想：这雷大彪所言不虚呀、啊。这地下钱庄已经形成了一套完整而精密的体系，其实力不容小觑。王太太当即从卧室保险柜里啊取出两百万，存进了地下钱庄。她想，这事儿啊不方便在电话里跟老公王金宝说，等老公回来之后呢，跟他商量一下，把保险柜里剩下的几百万也存进这个地下钱庄，之后就可以高枕无忧了。一个星期之后，永力建材的公司老总，也就是王太太的老公王进宝回家了。半年前呢，永力建材公司购进了一大批的水泥、钢材等建筑材料，经过检验呢，发现了质量问题。为了减少损失，王进宝就将这批建材呢低价脱手。后来啊，这批建材造成了一些工程事故。质检部门就顺藤摸瓜查到了永利公司，王金宝在外地奔走了两个多月，就是去处理这件事儿的。事情摆平了，王金宝啊回到家里，心情轻松，眉飞色舞。王太太呢也是喜形于色，早就准备好了红酒，夫妻俩呀、啊、酒杯轻轻一碰，双双一仰脖子，一饮而尽。王太太说：“金宝啊，你在外面办成大事儿，我在家里也没闲着。”我给你看样东西。”王太太说完，献宝似的把雷大彪的名片呢给递过去了。王金宝一看，不由得一愣：“雷雷大彪，你怎么有他名片呢？这些业务是怎么回事啊？这叫搞什么鬼？”王太太问：“你认识这个人啊？”王金宝呢，哈哈一笑：“怎么可能不认识啊？雷大彪啊，以前跟吴东合伙做过生意，这家伙精得很，生意场上无往不利。后来得了重病。”好像肝硬化吧，晚期了。这家伙呀，自知活不了多久，就提前撤了资。后来呢，吴东贪便宜，我就略施小计，让他们购买了咱们的建材，赔光家当，只得跑路。倘若这个雷大彪还是合伙人的话呀，吴东啊就不会上我的当了。王金宝说这话的时候啊，发现王太太神色不对劲啊，便安慰着说：“哎，呀，放心好了，我做的那些事儿没留下蛛丝马迹，不会有后患。”这一段时间，你继续去约刘桂芬他们打麻将，盯着张老太啊。吴东回来后不找咱们的麻烦便罢了，他若敢来，我叫人打断他的腿。王太太脸色煞白呀、啊，颤一声说：“雷大彪和张老太早就认识。”王金宝说：“雷大彪啊，倒是知道吴东啊有一个老娘，但是张老太呢，一向不过问吴东的生意，怕是不认识雷大彪这么个人呐、啊。你问这个做什么呀？”王太太哆哆嗦嗦的把他在雷大彪那里存款210万的事儿说了，王金宝只觉得眼睛一黑，手上的酒杯啪嗒一声掉在地上，摔得粉碎。过了一会儿，王金宝啊才缓过神来，指着王太太说：“你个傻婆娘，明明是这个雷大彪自己掏腰包资助张老太太，他担心张老太太不肯收，便打着地下钱庄的幌子哄她。”你却硬要撞上去，被人骗走两百万！哎呀我的妈呀这，你这蠢到家了呀、啊！这王太太脑子里跟那个浆糊似的，被王金宝一骂呢，争辩着说：“不太可能吧？这雷大彪怎么看也不像好人啊，他咋会自掏腰包帮张老太呀？王金宝说：“光看外表就知道好人坏人啊！我告诉你，这雷大彪出道啊，做生意之前是国家二级演员，是武丑，专门演坏人的特型演员。”有一次山上拍戏，他为了救人，把脸上划了个十几厘米的口子，皮开肉绽的，眼睛差点瞎了。你说他是好人坏人？王太太猛然想起来，在一部很久以前的电影里见过这么一个人，难怪见他时候觉得哪见过呀！哎呵，万万没想到银幕上，王太太一跺脚，那我马上去报警。王进宝啊，冷冷一笑，报警，警察一插手，往深处一插，能有咱们好果子吃？他长叹一声啊，哎呀，我真是啊，花了大功夫，呕心沥血从吴东那儿弄了两百万，你这个傻婆娘，让人不费吹灰之力就拿回去了，天意呀、啊！王太太呢，只觉得眼睛一黑，就瘫了。